0: 帮帮帮帮帮！嗨， Hi, 大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是小福
1: ，我是吴先生
0: 。我们这一集呢，要聊的是世界上最伟大的发明。这个题目呢，其实跟我们来到德国拜访的第一个城市有很大的关系。这个地名就叫做
1: 美因兹。
0: 那为什么我们会去这个地方呢？美英兹好像不是一个台湾人很常会列为首选的对、啊、相关的游
1: 记其实也没有那么多这样子
0: 。嗯，那会想要去美英兹的原因其实超单纯的，第一个是因为它离法兰克福机场很近，嗯、然后我就想说，哦，那不要错过。然后第二个是因为它的照片看起来很古色古香，那我们实际去一趟也发现它，哦，它真的很棒。节目开头我想要先问一下吴先生，因为我自己常常会在。旅游行程里面塞进美术馆、啊、博物馆、啊、你会不会觉得很无聊
1: ？我是觉得还好，因为我个人对于想要去哪里玩，并没有一个很大的欲望。我并用想说啊，一定要去到哪些地方啊。但是如果说有一个人可以带着我去，我也都会蛮喜欢的
0: 。<笑>所以你就很放心的通通外包给我
1: 。<笑>对，大概就是这样子。那我从小对于那种什么大家说很美的东西啊，我没有很多特别敏锐的观感，但是我很喜欢历史、啊。也想要推荐给大家，做从小最喜欢的一套书，就是小鲁出版社出的《写给儿童的世界历史》。这个从历史的角度去看各种事情，到一个地方之前，我就先看看它的历史，让我在这个旅游的过程之中，可以也获得我的这个娱乐这样子。那我就查了一下，我就发现，哇，美因兹真的是一个非常历史悠久的古城哎、欸。他们甚至在1962年举办个活动。是庆祝当地建成，你现在看几周年
0: ？几百周年吗
1: ？没有，是正式建成两千周年呢，两千年的一个古城呢。千太
0: 夸张了！对啊，对啊
1: ，因为它以前就是一个政教古都啊，曾经非常的辉煌啊，所以它就有很多很美丽的建筑。那现在也保留了很多所谓的罗曼时期跟哥德时期的建筑。那我其实对建筑史我也不是很理解啊，很多资料是去参观之前或者之后看的。像是小福之前在那个粉丝专业有分享到《文明的脚印》这本书，他就有提到说，哎，在这个欧洲西欧文明，那按照时间序有哪些很重要的艺术品或是建筑物啊？他,他觉得这个是人类文明的重要的一个发展，所以他把它称之为文明的脚印。那我把整本书看完之后，对于大概西欧文明有一些基本的概念，所以我就会利用、哦、我可从这个书中学到的东西去看这些建筑物啦、啊、艺术品啊等等。那有时候我就去理解什么样会被称为一个罗曼时期，什么样会称为一个歌德时期，它其实是有一个规律的逻辑。那这样一个时期的一个特色，比如说你看到一个高中生顶着一个玉米须发型的一张照片，那你也不知道他什么时候拍的嘛，但是你大概就可以猜到说是什么时候拍的
0: 。是 Y 2 K 吗
1: ？大概就是两千年左右嘛，就是七八年级的其实流行啊，就是说其实这种什么什么什时期，它就是一种流行，所以蛮有趣的。这个是我在。这个旅游过程的一个小玩点吧
0: 。嗯，我要补充，这是真的，因为我们参观了好多间博物馆嘛，那会看到很多不同时期的文物。那吴先生有一个自己逛展的小乐趣，就是侦探游戏。他会去看那个艺术品啊，然后从外观推测说，嗯，我觉得这个应该是某个时期的作品哦。那如果他核对那个简介小卡，发现啊猜对了，他就很开心。那我对于他的娱乐来源如此朴实无华呢，是甚感欣慰。嗯
1: 、这就是一个小游戏。<笑>那回到我们历史来说的话，就是每一茨大教堂，它是。该地区最重要的罗曼奇的那个建筑，它是大概西元一千年左右建成，距今超过一千年呢，一千年的一个教堂哎，我其实是一开始第一眼看到它的时候，我就觉得哎有一点奇怪，因为我有看到歌德元素的尖塔跟那些呃高拱窗啊、彩绘玻璃窗。我就怀疑说，诶，我是不是对于那个理解有错误？后来查找了资料才知道说，哦，原来他是后来歌德时期的时候再把它加上去的。所以让我知道说，诶，教堂本身它不仅不是建完之后它就不变动的，从一个比较长的时间跨度来看的话，它也是一个很逐渐变化的有机体。我觉得是还蛮有趣的一件事情，这样子。
0: 嗯，所以他们一个建筑，它可能有很多不同时期，就是一直扩建啊，或是扩建啊加上去
1: 啊的<后>的一个部分，嗯、所以你就会觉得说，哦，这个地方是罗曼的，但是这个地方是哥德的，你就可以从中也找到说，很多有趣的地方。那除了美因兹大教堂，我们还有看另外一个大教堂，也是当地蛮重要的教堂
0: 。嗯，那个教堂名字叫做圣史蒂芬教堂，那它又名为蓝色教堂。
1: 它的这个建筑大概追溯到中世纪的晚期，大概在十四世纪的时候完工了，是除美因茨大教堂之外最重要的教堂。它其实历经战争摧残，多次重建。那目前最为人所知的是它的蓝色玻璃，也就是为什么它叫做蓝色教堂
0: 。那真的非常非常美丽耶！因为我们从它那个教堂的侧门走进去的时候啊，就是整个室内都笼罩在。蓝色的光芒里面，我之后在粉砖上会用照片与大家分享。你真的是当下就只能屏住呼吸，耶，就是、完全不敢发出還，
1: 还不敢太哇哦，因为那个教堂里面就很肃穆，你那边哇哦可能是不太礼貌这样子。<笑>其实还有一个蛮有趣的故事，是这个蓝色玻璃是有一个犹太裔的艺术家叫做夏加尔，他所创作的，里面他就有旧约圣经的一些场景啊，他展现了基督教跟犹太传统的一个共同性。那也希望说他的作品能够为这个犹太人跟德国人和解做出一些贡献，就是让我感受到说这个教堂本身的美丽之外，透过这些历史角故事，在参观过程之中就更增添一些人文的趣味在里面。
0: 讲到美英资啊，一定不能够遗漏一位在世界史上非常非常重要的人物，他的名字就叫做古藤堡，那也是我们这一集节目想要介绍的一个重点。那古藤堡这个人到底是谁呢
1: ？古藤堡他的全名叫做约翰尼斯·古藤堡，那其实他最为人所知就是他。对于活字印刷术的发明这件事情
0: ，嗯，就是那个古腾堡印刷术，应该大家都有在课本上看过吧，对不对
1: ？对，那大家应该在一般的历史都会学到，这个是一个很重要的发明。那我在大学的时候有修一堂课程，它是有关于中世纪欧洲生活的，它其中有一本指定读物叫做《古腾堡星系：印刷文明的诞生》嗯。那这是我第一次比较哦，有一点深入了解印刷术的重要以及大众传播的影响。它改变了大家获得知识的方法。以前大家可能就是在中世纪就上教堂啊，听这个神职人员说啊，但是呢，这个古腾堡印刷术。发展出来之后，它让这些资讯的流通变得更加的快速，整个资讯的载体、跟媒介、跟传播都改变了。那所以其后像是欧洲文艺复兴啊、宗教改革、启蒙时代、科学革命，这些大家耳熟能详的西欧文明的发展，其实他们推展回来都觉得跟这个古藤堡的印刷术有密不可分的关系。
0: 难怪要说是世界上最伟大的发明，因为我们也是呃去深入了解它的历史背景之后，才知道，诶、欸，以前的人在还没有印刷术发明的时候啊，他们只能透过手工抄写的方式来。制作书籍嘛，那一本书呢，可能要耗费一年甚至数年的时间才有办法完成，所以它是非常非常耗费人力跟成本的。那有了印刷术之后呢，大家取得书籍的成本不但降低很多，速度也快上很多，一本书可能只要几个月或者是几天的时间就可以完成了，所以它真的是对。整个人类时带来深远的影响。对，所以
1: 可以说是现代知识经济的传播奠定了一些蛮重要的基础了。他的全名就是约翰尼斯古腾堡，那甚至说现在的每一只大学就是由他的名字来命名，叫做约翰尼斯古腾堡美因兹大学
0: 。嗯，而且他其实原本的姓并不是叫古腾堡哦，他原本是姓另外一个字这样，但是因为他们当时有一个习惯，就是会把自己家的姓呢改成他居住地址的名称这样。嗯，我们有参观了一个博物馆，它就叫做古腾堡印刷博物馆。但我觉得这个博物馆很赞哎，因为它不止收藏很多珍贵的史料，也让你看到了整个知识传播方式的改变，而且它门票超便宜。
1: 对，开始不太了解欧洲门，后来发现说门票都比这个贵很多，它门票只要五欧，而且我们逛蛮久，大概一两个小时。嗯，那在这个印刷博物馆里面，游客可以参观蛮多东西，包含印刷技术啦、书籍装整的艺术啊、藏书签啊、版画、啊、张贴画、纸张、文字等等。那其实它最重要的藏品就在一个黑暗的房间里面，它可能是要预防说啊、呃，可能对这个书籍有损坏，就是。课本上面一定会提到的古腾堡圣经，当初180本古腾堡圣经遗留到现代不到50本，其中的一本呢就在。呃，这个博物馆里面，现在拍卖市场要价可能是上百万美元。
0: 嗯，而且我自己印象很深刻是，是它不是只有按照时序就是展示这些呃历史文物，它更重要的是呈现知识传播的转变。像是最早可能是口传嘛，然后还有绘画以及文字的书写记录，那紧接着呢，就有了印刷术的眼镜，还有像是声音其实也是传递讯息的一个方法。例如说电话、啊、或者是录音机的发明
1: ，就像我们现在在做 podcast， 其实也是一种媒介上的改变，这样子。对
0: ，也是记录人类文明的一个
1: 方式。对，一个方
0: 后来还会有影像，所以它现场有一个很大的区块呢，是在展示各种爆章杂志，然后也有嗯、呃，像是文字的历史啊，甚至包含亚洲地区的文字，所以我们也有看到中文啊、日文啊、韩文演变的一些介绍，这样子。那像我。就是这种童书迷呢，在这边甚至还发现他有插画家的插画原稿，所以我当时超兴奋。他真的是一个知识量非常高的博物馆。当天还有看到有学生，可能是高中生或大学生吧，就是在那边写学习单啊、写作业这样
1: 。对，你会推荐什么样的人来参观这个博物馆呢
0: ？呃，我觉得如果你是对印刷插、插画。嗯，媒体、文字或是欧洲历史等主题感兴趣的人来这边应该都不会很失望。它的展馆其实蛮大的，那一楼以上的部分呢是不可以拍照。地下室有一个实际展示印刷机的空间，然后他也会表演说：“哦，实际上
1: 那个……”这个活动还蛮有趣的，就是有个大叔啊，然后就实际操作那个古老的机器，告诉你说：“哦，这个印刷术当初是怎么样做出来的
0: ？”呃，我觉得他那一个博物馆呢，其实是国小以上的。小朋友都蛮适合来参观的，但他对于儿童互动的设计其实是没有太多这样子，所以如果你是要带小小孩来的话呢，就可以再考虑一下。如果你跟我们一样就是来到德国旅游啊，那也来到了美英兹，我很推荐你可以在这边住上一到两个晚上。我们那个时候是选了一个在车站附近，走路十分钟就可以到的公寓。然后它位在一个美因兹很少见的高楼，因为欧洲他们对于房屋的高度都会有他们
1: 规定不能超过那个教堂了，对，就是所所以说它一定要在老城区外面的地方，它、嗯、才有办法去盖这么高的公寓这样子
0: 。嗯，那我们住的那个公寓房间，它大概是有十五层楼高哦，所以其实算是蛮高的。然后空间很大，还有厨房。那我们一打开门呢，就可以看到它有一个阳台。视野超好，你可以直接眺望，就是刚刚节目有提到的两座美因兹代表性的教堂，非常非常漂亮。那景点的部分就是比较少一点啦，但我觉得它的老城区非常美。我们来的时候已经是春天了，所以到处都有种花，那广场上面也会有农产市集，虽然摊位没有很多，可是那些蔬菜水果都。摆得像艺术品一样，看起来非常的新鲜
1: 。那我们在这里也买了草莓，我真的是第一次看到说，哎，这草莓超漂亮。然后看一下价钱，天哪，五欧，然后一大盒的草莓，又觉得说，哇，真的是产地，然后又非常的新鲜这样子。那我们草莓之外，也在餐厅吃了哦，当季最夯的白芦笋
0: 。那个白芦笋其实炖饭真的是超超超超超超超超好吃。
1: 真的，然后还有在历史悠久的咖啡厅外在蛋糕啦，然后在城市惬意的找个空间坐下来吃啊。那这个城市非常有趣，他们有个代表色，房子都是粉红色的，到处都种满了花。啊，车流其实因为它就是一个没落的城市、啊，而、就是老城区，所以车流也不多，真的是非常惬意，很适合大家来这边走一走
0: 。嗯，如果你比较想要旅行的地方是这种宁静的小镇啊。然后你的时间也相对充裕的话，是还蛮推荐来这边逛一逛的。然后也可以去我们刚刚提到的一些教堂啊，或是印刷博物馆参观。那我们今天的节目就到这里喽，后续的集数我们还会分享一些图书馆啊，或是博物馆，就请大家敬请期待
1: 。拜拜，
0: 拜拜。